0: 我现在啊、呃，先介绍一下今天下午第二个 panel 的报告人。呃、第一位报告人是呃中国社会科学院近代史研究所的雷怡研究员，啊、呃，他的题目是“走向革命以荣鸿为中心”呃。第二位报告人是啊、呃、马勇研究员，他也是来自中国社科院近代史研究所。呃，他的题目是从改革先锋到反革命，对晚清皇族的分析。呃，第三位报告人是复旦大学中文系的周延先生，他的报告的题目是《清遗老与辛亥革命》。然后作为呃今天这一个呃今天下午第二个 panel 的评议人是呃北京航空航天大学法学院的高全喜教授。啊、呃，好，那么我们现在就啊、呃、邀请第一位。报告人雷怡研究员为我们做报告。
1: 各位来宾，下午好。呃，非常高兴能有这个机会在这里跟大家这个共同交流。我讲的题目呢，叫做“走向革命，以荣闳为中心”。呃，荣闳大家恐怕了解的都比较多了，我就简单介绍一下他的经历。更主要的，我想谈的是这个他为什么会走向革命的这个背景。大家都知道，荣闳是中国可以说是中国留学生之父。他是最早一八四几年就从耶鲁大学毕业。他毕业之后呢，回国，他想走中国的这个富强之梦。他找到了太平天国，想太平天国实现他的理想。后来呢，他发现太平天国不能实现他的理想，他又投身于洋务运动，就促成了这个留学生运动啊，留学生第一批这个留学啊，包括办那个洋务派的很多工厂，一个最重要的江南造船厂是他。到美国，哎，他说服了李鸿章不要办军工厂，要办制造机器的工厂，哎，完了，他到美国来买了这个大工厂，就是后来的江南制造总局，后来的一直到五十年代还是中国最大的机器制造厂，就江南制造总局、江南造船厂。那么后来由于这个洋务运动走，他洋务运动后来留学生事业的失败，后来他觉得中国要改变这个制度。啊，因为他比如说提出了一些要修铁路、要办银行，但是没有办成，因为被其他的人通过这个行贿的手段。办成这件事情了，他觉得中国是要变制度，这时候戊戌维新发生。戊戌维新发生呢，跟他的观点比较一致，他就参与了这个戊戌维新。在戊戌维新，他的住所呢是维新派的一个大本营。就后来说什么谭嗣同去游说这个袁世凯呀、啊，什么梁启超他们早上等消息呀、啊，都是在荣闳的家里面商量的。那么。戊戌维新失败，就是由于光绪和慈禧之间的这个权力之争嘛，或者说他们爱新觉罗家庭的，呃，呃，总统的权力之争，反正是这个戊戌维新应该是清政府一个很重要的一个机会，但是呢被葬送了。哎、呃，这时候呢，这个荣鸿思想就开始激进了，他就参加了1900年在上海参加了中国国会。他还当选为是主席还是副主席，我一下记不清了，反正是个领导者之一。那个中国国会的英文版的那个起草就是他起草的。哎、呃，他参加了自立军武装勤王，那么也就是说，他从一个温和的人走向了比较要武力勤王。啊、呃，自立军，自立军后来被张之洞啊什么镇压了，于是呢，他就认识了孙中山，就走向革命。我发现他是近代史中唯一。经历了所有历程的人，他到一九一二年去世四月份。那么经历过太平天国、洋务运动、戊戌维新、辛亥革命，他是唯一经历过四个阶段，并且他不是一个很，他是一个很温和的人。开始一直想在体制内做改革，他一步一步走向革革命。我们啊、呃，我的文章里面有他具体的细节，我就不说了。从这个他的变化，我更想说是这个中国近代社会。怎么样？这个社会矛盾和清政府的应对，使这个革命最后成为中国的选项。怎么样一步一步走向革命？呃，呃，刚才我们讲到维新被这个镇压之后呢，那么慈禧她面临着对光绪要不要废，她就利用义和团。那么义和团就导致了八国联军呀、啊、什么庚子流血啊这一些事件。在这个，他又逃到西安，逃到西安，在这种压力之下。包括他惩罚了很多大臣，就是是支持他的，也是他支持的这些大臣。但是呢，他为了自己要求和，不要惩罚他，他同意了处罚那些大臣。这时候，在这种压力之下，他在一九零一年宣布要做新政，要搞新政，这就是很被动的。新政本身一开始就注定了是个很被动的新政，在压力之下才做的。而他已经在一八九八年可以主动做，他没做。他一八到一三年之后，他做了新政就很被动。这时候他的权威性呢就上失，权威性啊就大打折扣了一个啊。我们可以从一个例子看出来，他一宣布要搞新政，那么当时呢，湖北学政一个叫钱逊的，我记得是湖北学是让不不是湖北学政是张之洞让他在日本管理湖北在日本的留学生叫钱逊。他给汪康年的给一个朋友的信中就说：“他说这个上玉，他用到原话，他说全是狗屁大话。这是一个官员呀，相当于现在比如说我们中国驻美国大使馆的教育参赞，对现在中国政府的一个政策，他给另外的朋友说都是狗屁大话。你可以说普通的人会怎么样看？呃，那么呢？”但是形势发展呢，使你仅仅新政已经不够了。就是中国到一九零五年、零三年到零五年，尤其是零五年以后开始提出了要立宪，仅仅新政不够，要立宪。为什么这时候立宪？就是国内啊，就是新式知识分子和这个士绅、商人提出来要立宪。为什么提出要立宪？因为日俄战争。日俄战争一九零四年打到一九零五年，打了一年多。在爆发之前，因为立宪派就是梁启超他们，经过戊戌维新啊，戊戌被镇压之后，到日本处于低潮。处于低潮之后呢，他们就认为啊，日本能胜，因为日本是君主立宪制，他他的制度优于俄国的这个沙皇专制制度，所以日本会胜。那么很多守旧的人就问沙皇能胜？因为沙皇俄国是君主专制制，君主专制制度它的效率更高。那么打了一。打了一年多，最后是日本胜利了。这个中国人的心理刺激，我觉得不下于甲午战争那个改革，因为这是世界近代史上第一次黄种人打败了白种人，亚洲国家打败了一个欧洲国家。那么使中国人觉得，不在于亚洲黄种人是一个黄种人的亚洲的先进的制度的国家，也可以打败白种人的欧洲的一个。国家一个制度落后的国家，那么觉得君主立宪是一个应该中国人要求，就突然本来都处于低潮，君主立宪突然风生水起。啊。这时候呢，很多留学生在日本的留学生学军事，他们从从这个日俄战争从开始，一直到后来，他们开始有一部分人激进化走向革命，他们从爱国走向革命，认为这个清政府卖国，比较。变化比较大的是蔡元培。举个例子，蔡元培在开始还是不赞同别人、其他的留学生谴责清政府，说现在是俄国把东北拿走了，我们不应该去谴责清政府啊。就清政府哪怕算我们的仆人，我们的仆人和强盗一起拿走了东西，我们首先要打强盗，追回东西。但是到后来，一九零五年，他也反对清政府参加革命，并且呢，他甚至参加了那个暗杀团，蔡元培。连他就反映了留学生中的这个变化。那么我们知道，在一九零五年以前，孙中山在日本他的活动主要是会党，学生并不太理他。这时候呢，他就发现学生理他了，啊，他在学生中啊，就是把他的这个活动重点啊，革命力量培养。这时候就革命力量也同盟会的成立，革命力量形成了。改革这个改革派就或者叫立宪派，我叫改良派，也是一个巨大的力量。而清政府也是个力量。这时候就三种力量互相博弈。就会决定中国的未来。这时候呢，在一般的民间来说，是梁启超啊、立宪派啊，他们的威望最高。啊，并且他们和革命派之间呢，就有一场论战：中国究竟今后是走从上而下的改良，还是从下而上的革命？嗯，那么梁启超就认为，这个改革会呃不是认为这个革命会导致暴力，暴力是血流成河，社会成本太高，只有从上而下的改良。是最好的一条路径，这个思路无疑是正确的，是对的啊。所以在开始的时候呢，支持梁启超的人多，支持孙中山、支持革命党的人少，双方有一场论战啊。那么清政府在一九零，尤其他在一九零六年秋天，他宣布我预备立宪，这时候可以说是万众欢声雷动，都支持，这是清政府我们看了近代以来少有的一个。获得举国一致支持、拥护的人们上街游行啊，甚至商店打折呀，甚至是编了什么，是编了这个什么立立宪歌呀，啊，欢迎立宪歌呀，都庆祝。但是清政府觉，得他还一个思路也是正确的，他说我的机构、我的行政机构、官制都是很落后的，官制首先要改革，才能够立宪。这也是对的，所以他就进行了官制改革。具体过程很很复杂，我就不多说了啊。反正官制改革的最后的后果是使就连袁世凯都被排挤了。袁世凯负责官制改革，都被这个排挤掉，因为他本来说的一些方案都没有获得满清权贵的通过。袁世凯就到这个就不负责这个事情了，还辞去其他的一些兼职。那么恰恰。这个官制改革的后果是满，这种隐约的满汉矛盾这时候就显现出来了。满族权贵占的席位更多，他们的权力更大了。所以这个官制改革一出来，我举一个立宪派的领袖叫徐佛苏，是立宪保皇会副会长，他悄悄给梁启超的信中说了，他说这几个月来呀、啊，朝廷的事情是反动复反动，这个朝廷已经没有指望了。他一方面跟孙中山公开论战，说上面会改。反对革命，实际上他给梁启超的信里已经说，就是反动复反动，很难了啊、呃。另外呢，实际上在1907年，这个梁启超写的一篇文章，我觉得很重要，叫做叫做《县政府与革命党》。这篇文章我觉得梁启超实际上通过官制改革，已经很悲观、很无奈地看到了中国的前途很可能是革命。所以他虽然是反对革命，但是他看到了这个前途，因为清政府不改革，所以他就提出来那篇文章，他有最后那一句话，我几乎都背得出来。他说：“革命党者，以扑灭县政府为目的者也；而县政府者，制造革命党之一大工厂也。”这是梁启超一九零七年说的。嗯、呃，他跟孙中山论战，他并不是简单的说就是你换，你要打断什么立宪，他认为。恐怕是清政府的作为会使革命党人果真，因为清政府这次官制改革，是一下子支持孙中山的人比从前就多了很多。这时候形成了革命，呃和这个改革彼此的力量就开始逐渐的有这种此消彼长的这种态势了。哎，那么清政府呢，在这个一九零八年又。这个预备立宪就把那个宪法草案公布了。这个草案公布，后来还做了一些其他的事情，比如说成立什么自议局、自政院，包括这个宪法草案。呃，宪法草案规定了皇权啊、呃、比较大，就是比明治宪法的皇天皇的权力还要大。人民享受的那个 right、那个 freedom、那个 right 比明治宪法规定的还要少。那么很多立宪派就指着它是违改革。所以对于清清末新政，包括后来的预备立宪。有两种观点，我觉得各有道理。就刚才大家也听到了，这个张明先生和杨，呃，这和这个杨建池先生对这个争论很大。一个认为清末新政有很大成绩，一个认为它是假的，一个认为它是真的。我觉得这个真假的，这完全是个人主观的感受标准问题。你要只他做了很多事情，成立很多机构是从前没有的，你可以说它是真的。那么呢，按照有的当时的很多人用。标准的这个立宪应该达到什么程度？应该做什么？他又没有做到，你也可以说他是假的，也有道理。所以我觉得我们在这里讨论真假，恐怕有意义，但我觉得意义有限。我觉得更重要的是看当时的受众的感受。我好几年前就写过文章，我反复强调这一点：受众认为他是真的，他就可以当时，尤其是他的统治基础，这些士绅如果认为清朝统治者搞的新政是真的，他就可以做下去。如果统被统治者就是这些士绅认为它是假的，他就糊弄不下去。哪怕我就说，如果他是假的，大家都认为他是真的，他就能做下去；哪怕他是真的，大家都认为他是假的，你他就难做下去。所以我觉得讨论真假，各有各的道理，你你标准不一，你很难说它真假。我们重要的是看当时受众，但当时尤其是立宪派是他的统治基础，支持他的。结果这次绝大多数人都说他是假的。说，呃，说证明了政府，您给人民一尺之空文，不给人民一寸之实事，就号召立宪派和平请愿，争取自己的权利。那么在，这个过程，恐怕大家都知道，呃，大的归请愿是三次，每一次每一次都被更加激烈的镇压。你每次镇压他一次，使这个立宪派就是士绅，我之所以。老是说士绅为代表，因为士绅是统治基础，还有他们是反对革命的，他们是反对革命的，哎，他们的态态度就决定，我觉得实际上在很大程度上决定了清政府未来的命运。因为革命党从来就是这样，不管我要推翻政府，不管你做什么，政府做得好我也说是坏的，做得坏我更要说是坏。你像这些士绅是支持政府的，希望避免革命的，他们的态度，他们的观点。在当时，我觉得是最重要的，哎，所以他们后来逐渐逐渐认为，这个是认为这个清政府做的这是假的，那你就没有办法了。这政府的公信力下降到这种程度，我就说政府公信力下降是有信号的，政府要。注意自己的信号，比如说很多事情，你像什么温州动车呀，什么“共美美事件”呀，你政府非要说你为什么你们非要信在是假的，网上那些假的，这还是你政府我说的是真的。我觉得政府如果说的是真话，而别人都不信，那更可怕。<笑>嗯、这就说明情况更严重。嗯，所以我觉得我们重要的不是在这里的探讨清政府那个真假。我觉得张明和杨天石老师两个人永远达不成一个协议。我们就看当时的被统那个士绅梁启超他们认为你是真是假，这个最重要。嗯，所以当时立宪派发动的请愿一次比一次规模大，并且清政府每一次每一次的都拒绝。他拒绝的理由后来直到最后，大家都知道成立了皇族内阁，皇族内阁。就是说，因为那就证明了立宪派觉得还是我们认为他是假的说说对了，因为就说明他一点权利不愿意放，他违反了这个皇族成员不能当内阁阁员这个内阁制的一个根本的原则。但但是直到最后，这个立宪派的最上层他总是希望能妥协就妥协，能改革就改革，啊，于是啦，他们就提出来跟清政府提出来说，我们能不能双方再妥协一下？我们也认了你的皇族成员当内阁阁员、当各部部长可以当，但是呢，朝廷也妥协一步，妥协一步就是说皇族成员不要当总理，不要当总理大臣，被朝廷给拒绝了，朝廷还是。就是说，跟那时候说袁世凯说什么一样啊，就官制改革说，就觉得天下是我爱新觉罗的，你凭什么指责呃规定我谁能做什么，谁不能做什么？这还是皇族一点权利表明了不愿意。哎，同时呢，他又宣布铁路国有。他明明好多年前一些年前，他要发展铁路，他没有钱，允许商人办铁路、自办铁路。这时候他有钱了，跟外国贷款了，他又铁路。用我指定的价格，一个很低的价，你必须卖给我。这时候反明了对产权的不尊重，而对个人产权不尊重，绝大多数这些投资办铁路的还是绅商士商，这士士绅呐，他们是统治阶级的基础，所以呢，他们这时候也就激进化，觉得这个政府啊，你想想他铁路请愿，你又镇压了，把那个领袖都给普天骏。立宪派的首领都给抓起来了，后来又开枪打死了和平请愿的人。这时候，立宪派激进化。我们看，我举个例子，不用说多的，就是说，上海第三次请愿之后，他的那个叫上海的那个商会的领导叫金曼云，叫金曼，你想记不清了，就是他呃叫叫沈沈曼云，他是请愿的团,团,团长。第三次请愿，一九一零年的十一月底被拒绝了之后，他一回上海，他就觉得清政府没什么指望了。他回到上海就参加了同盟会，并且上海的一批这个立宪党、立宪派议员叫李平书，什么都参加了同盟会，就是立宪派走向革命，连立宪派都走向革命了，你还有孙中山激进不激进呢？都是、呃，都没什么意思了，我觉得，啊，立宪派本来最反对革命的人都走向革命了，嗯。所以你看，为什么到后来武昌起义之后，上海起来就是李廷书他们商团呀、啊，他有自己的武装啊。商团本来是维护地方治安，是统治阶级的，是为清政府服务的。这时候他们反过头来去攻打各个地方，这就是连立宪派都激进化，嗯。所以武昌起义为什么在一九一一年的黄花岗起义才四月份准备那么久，孙中山都失败了，而十月份。武昌起义看着很偶然的一件事情就成功了呢，这就是实际上立宪派在那个就恰恰这个阶段，就是皇族那个前后，立宪派决定走向革命。我没看武汉具体过程我不讲了，大家都知道，就是武昌起义抢了之后，立宪派康华龙他们出来表示支持，各地给就南方整个一个就刚才杨先生讲的很详细，我就不说了。就南方主要是士绅起来了啊，所以现在革命就能维持南方的半壁江山。跟清政府谈话，所以呢，可以说这一来，我们看清政府他的政策是把自己的人、把自己的统治基础温和者一步一步的逼向激进化，逼向了革命党人这一派。哎，也就是说，清政府他是步步被动，总是这个阶段做上个阶段才应该应该做的事情，他总是不做，总是到下个阶段才做上个阶段。做的事情要求你做的更多，要求复息，他又不愿意，这样呢，是他自己的统治基础没有了。所以就像一个大楼，一个大楼它已经腐朽了。那么什么时候刮一阵风是个偶然的，他要倒哪一时候刮一阵台风，他肯定要倒，只是这个风刮的时间的早晚问题啊。所以从这个意义上来说，我觉得中国的这个晚清的革命实际上是还是梁启超说的是，政府制造革命党。那么从这个。结论里，我更想提出来最后一点呢，就是说我还是谈一点历史研究的一个方法论问题。我们我觉得现在好多呃人，包括提出告别革命，我可以理解他，或者是肯定辛亥革命，我也可以理解他，更有各的。但我觉得呢，一种有一种观点认为告别革命把很多呢是把辛亥革命的后果的价值判断等同于混淆于它的起源。把一个价值判断和一个起源问题混交煮出来了，我觉得他的后,后果不好，我就,就觉得他它,它就不应该发生。那么就是孙中山呀什么激进派导致的，我觉得我觉得它的后果不好，这是一个价值判断。这个不好的东西应该怎么避免他不应该说他不应该发生，应该说是怎么样让一个不好的东西发生的？这是一个起源问题。我觉得相当多的研究都把一个后果的价值判断呀和这个革命的。后果的价值判断的好坏和革命起源问题混混加在一起了，呃，所以就是孙中山什么或者革命党人激进打断了这个。我觉得在任何时候、任何时代、任何社会，都有那批少数人激进者要推翻这个社会、推翻这个政权、推翻这个。啊，当没有社会成平时期，一个社会比较好，能够与时俱进、不断的改良、不断的改革、不断的自我调试，这种人永远会是社会的边缘。永远会是社会的边缘，占据不到舞台的中心，啊，最多最多不过是占领华尔街而已，啊，<笑>恐怕还推翻不了，啊，恐怕他还推翻不了这个这个这个体制，啊，所以我觉得。革命者少数这种任何时代都有的革命者，他能占据中心，还是这个统治阶级不改良？这是最主要的一个方面。由于他拒不改革，或者说他改革没有达到当时社会预期标准，你说他没改革吗？他也做了很多，但没有达到当时社会预期标准。社会预期标准还不是以革命党人的理想为标准，是以那些士绅绅士为标准，以他们的这个。为标准，心理要求为标准，没有达到这些，没有达到你的社会所谓的中产阶级，或者实际上当时士绅比现在中产阶级钱还多，还有权利，士绅维持地方治安，连他们的预心理预期你都没有达到，你的很多行为，那么这个革命呢，就是这样发生了。至于他好不好，我总觉得这是每，还是跟我说，我总觉得每个人对于它好不好，是有他自己的价值判断，你可以说。后来很混乱，很不好。你可以说他推翻了帝制，民主光那是很好。我觉得这是价值判断。我们首先要把价值判断和革命起源问题分开，这是历史学研究给我的一种。因为其实我觉得要把这两个区分开来，现在很多争论都是把这两者混为一谈，就导致了啊，说告别革命就应该它就不应该发生，就是孙中山。我就说任何时代任何时候，还是那一句话都有，美国恐怕也有少数人，恐怕也不乏要把这个资本主义美国这个推翻。我还是说最多只能占领华尔街。好，就到这。